0: Välkommen till Bunden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt ämnen som berör oss alla. Tänk dig ett lantbruk utan maskiner. Eller ett lantbruk där bonden flyger ut över sina marker sittandes i en drönare och med traktorer med fjädring hämtade från Formel 1-bilar. Mm. Häng med nu! För nu ska vi prata lantbrukets utveckling och historia med universitetslektor Per Frankelius. Vad tycker han om att prata om det här ämnet? Nej, det är ganska trist faktiskt. Nej, det finns ju
1: få ämnen som är så pass dramatiska som det här nu. Och det kan jag säga för att jag part i målet. Men det är ju en enorm utveckling som pågår nu för att få fram... Den livsmedelsproduktion vi behöver för att göra det på ett hållbart sätt och för att säkra lönsamheten på landsbygden i olika länder. Och det är en massiv teknikutveckling, det är en enorm regelförändring och lagar och regler och det är massor med kunskap som behöver in nu i lantbruket.
0: Är det lite av en brytpunkt nu säger du?
1: Ja det tycker jag absolut att man kan säga. Vi har haft många brytpunkter historiskt men nu går vi in i en era... Där man pratar om en enorm precision. Man pratar om eh, hållbarheten ska in. Det har man inte haft lika mycket under första halvan av, av eh, 1900-talet och sen bara lite grann på slutet. Men nu kommer det på allvar, kombination, hållbarhet och produktion. Och det är en utmaning för de som ska utveckla koncept.
0: Historien och lantbruket, vill du börja långt där borta tillbaka i tiden? Eller vill du blicka framåt eller ska vi röra oss i nutiden? Det är okej, man sjunger By the Rivers of Babylon. Ja, bången. det tänkte jag att vi skulle
1: By göra. Ja, det var ju det där det började va Sen, sen eh, gick det framåt Ganska sekt då Sen på eh, 1500-talet Så eh, kom ju maskiner Olika sorters maskiner, såmaskiner och annat då Sen någonstans 1800-talet 1850 Då började man verkligen tänka visionärt Fransmännen utvecklade koncept med robotar som, som vandrande dinosaurier Som skulle gå i fälten och automatiskt Göra allt arbete På 1800-talet 1890 ungefär i, eh, i illustrerade la någonting franskt någon sån här, eh, där man målade upp visioner om robotisering automation då och det var ju också en era där eh, Thomas Malthus varnade för att befolkningsexplosionen kommer att bli snabbare än matproduktionen så man var i skräckslagen och man såg då eh, visioner om lantbruket sen var, var det två saker som hände nummer ett man fick elektriciteten och nummer två man fick traktorn och plötsligt så kunde man ju då realisera en hel del av de här mekaniska visionerna som man bara hade i huvudet tidigare.
0: Och när var det här, Traktorn och Elen?
1: Ja, Traktorn, art slutet på 1800-talet, Elen, början på 1900-talet skulle jag säga. Det är alltid svårt här med tidpunkter, men det slog väl igenom i början på 1900-talet. Båda de här sakerna i Sverige skulle jag säga 1930, för de allra flesta var 1940. Grollen så kom 1946, det var ju den som, som liksom gjorde det stora intåget. Hur stor revolution var det här? en enorm revolution. Alltså det, det var ju så, eh, ta fallet Irland eh, var en tredjedel som, av befolkningen som, som svalt då på 1800-talet för man kunde inte få fram mat. Så det var ju liksom allvar det här. Men tack vare de här hjälpmedel så kunde man alltså med en liten arbetsstyrka få fram den mat man behöver. Och det hör till saken att arbetskraften behövdes ju för den framväxande industrin, den industriella revolutionen. Och när man plockade arbetskraften från landsbygden, då var man ju tvungen att ersätta hårt arbete med eh, avancerad mekanik och eh, automation, då. Och där kom traktorn och elektriciteten in i bilden.
0: Vad tror du man såg för framtidsvision då? För det här måste ha varit. Nu har vi kommit till vägs ände bättre än så här blir det inte. Eller vad tror du ja, man tänkte? så
1: har de ju sagt. De lärde det många, många gånger. Nej, visionerna var ingen brist på skulle jag säga. Det, det fanns ju visioner eh, som jag sa på talet med robotar. Och sen när man kom in lite närmare 1950 skrev Ålders Huxley en, en exposé Framtidens lantbruk. Där man hade massor med elektronik från jord till köket om man säger så. Och där man hade elektriska robotar som vandrade över fälten. Och man, man hade också bilder av lantbrukare som sitter i flygande, ungefär som tefat, eh, svävande över fälten och koll på alla små robotar som finns där nere. Så det var ingen brist på
0: visionerna. Men så mycket av det har vi inte sett något av än, va?
1: Ja, det, det kommer ju nu då. När det gäller drönare som man kan flyga i eh, personligen. Det kommer mer och mer. Vi har ju, flygtekniken har ju tagit in i lantbruket sedan länge. Det, det börjar, vad jag vet, med en Zeeland, en, en snubbe som försökte så i en dalgång. Det var lite sunkigt där. Det är sumpt. Och eh, hängde då maskin i, i en luftballong och drog den i ett rep. Det var ju remote control då va? Eller rep Rep control. Rep control. control. Tittar man på satelliter och flyg så har ju om man tar satelliter eh, faktum är att innan GPS-systemet ens var färdigt så var det forskare i Kanada som började tillämpa det på att sprida gödning och när det väl blev färdigt så slog det igenom i lantbruket före många andra och jag blir lite irriterad på de här tekniknörden som pratar om Tesla, Google självkörande fordon, ja ja det hade man ju 10-15 år innan i lantbruket alltså Ja men så, Australien körde man ju traktor. Idag så försöker man ju inte att köra traktor utan man, man kör ju
0: självkörande givetvis. Så lantbruket är förebild. om De går för. före?
1: Det är alltid före. Eh, ta bränsleceller som man hade för att få med sig elektricitet till månen med eh, Apollo-färderna. Det uppfanns ju av eh, NASA. Nu ska du säga ja. Just det, det vet jag. Ja, nej, det är fel va? Utan, nej, men na, det är det ju inte. Nej, jo, det, det, det är fel. Det är för att NASA gick, och gick in till en traktor, Ali Chalmers 1958, och plockade ut bränslecellen för de hade utvecklat bränsleceller i den traktorn. Så först kom traktorn, sen kom NASA, sen kom Chevrolet Elektrovan 1963
0: eller någonting. Lantbruket ligger alltid före. Det är jätteintressant. Hur kan det komma sig att det har varit så och är så tror du?
1: Nej men det har vi med Babylon igen och Bonnie är alltså. The det var ju en bransch som tidigt tog eh, fart, eller hur? Och eh, man har ju haft en våldsam teknikutveckling i den här branschen. Det är världens första eh, högtrycksångmaskin, TV-tick. Jag kan inte uttala namnet TV-tick. Vart ställdes det jag tror Jo, i Cornwall hos, för att driva tröskverk. Återigen, hela symbolen för industrialismen eh, tog fart i lantbruket.
0: Maskinerna måste ju ha varit väldigt, väldigt avgörande. Nu kom det någon som kunde hjälpa oss göra det tunga jobbet. Vilka prylar och maskiner vill du ta ut i lantbrukets historia som har varit sådär avgörande?
1: Ja, till att börja med trepunktslyften då, så att kunna montera redskap med tre punkter på en, på en traktor så att när plogen kör fast och börjar bli tungt att det då lättar det blir ju liksom en triangel då med en kraftverkan så att man lättar och sen när det är okej igen så sänks det ner då kunde man som alltså en liten traktor ha två tvåskärig plog till och med tre tresskärig och på det sättet det, det var en enorm revolution sen måste man nämna mjölkmaskinen då som var helt fantastisk och är fortfarande helt fantastisk med alla dessa olika typer av robotkoncept. Sen kan man ju säga att även kemiska revolutioner, hela den gröna vågen då med konstgödsel och så, som det är många som inte gillar det idag men det var ju en enorm eh, utveckling för lantbruket och även bekämpningsmedel, så att vi har kemi vi har mekanik och sen på senare tid då satelliter och elektronik.
0: Utvecklingen har gått väldigt fort hör vi när du berättar i lantbruket. Går det lika fort idag?
1: Det går. Jag skulle säga att det går fortare. Det är en så dramatisk utveckling nu inom biologi. Massa nya koncept, cover crop, companion crop, massa olika att jobba med biologisk markhälsa och ha sensorer nedgrävda för att analysera markhälsans utveckling. Och sen har vi då det här med mekaniken där man egentligen man, man jobbar med RTK-GPS på två centimeters noggrannhet. Och, eh, visionärerna säger så, så här: att Vi kommer att kolla på varje enskild liten centimeter, varje planta. Och då kan man säga, det krävs då digital teknik, och där har man kommit långt. Men det som är eh, lite grann problemet det är mekaniken, hänger inte med. Om man, om man har tilldelningskartor för gödning till exempel, som är på varje kvadratdecimeter då kan man ju inte ha en gödningsspridare som, som centrifugalkastar gödningen, huller och buller, även om man kan ha olika på varsin sida så räcker ju inte det. Så det, det är ju det som jag, jag tycker är intressant att det är alltid en kombination av elektronik, biologi och mekanik. Då.
0: Alltså det är en otrolig utveckling Per vi får höra talas om lantbrukets utveckling här. Och nu var du hämtat två stycken fasta nycklar. Vi vet ]KK. inte. Det
1: vi ska hålla på mäcka här va? Så klockan är ju mycket snart så nu ska vi snart sätta igång och testa <gill> den här maskinen här.
0: Ja, för vi står på Linköpings universitet och här finns det massor med saker jag inte har en aning om. Är det ett halvt flygplan eller? Och hur kommer det här in i lantbruket?
1: Vi står i eh, hydraulikdelen av universitetet, något som heter Flumes. Linköpings universitet är, är faktiskt Sverigeledande och, och unikt va, När det gäller hydraulikutbild och här står vi då vid en flygrigg från Saab där man har utvecklat nya rodersystem. Och eh, bredvid mig här ett team som ha, är vana med att jobba mot Airbus och såna här stora bolag för, med olika delsystem, men som nu var intresserade sig för vad då? Jo, landbruket.
2: Ja, hej, vad heter du? Hej, Magnus Landberg. Magnus Landberg. Vad är det vi tittar på? i bakgrunden här så har vi SAP 2000, hydralringen för den. Där vi utvecklade styrsystem och hydralsystem för, för SABs senaste civila flygplan. Och eh, i förgrunden här så har vi en ny slags såmaskin. Så flygplanen går ihop med såmaskinerna nu för tiden? Hokus pokus? Ja, SAB har tillsammans med det ja, fluida mekatroniska system Flumes här på universitetet eh, arbetat med en ny slags hydralisk ställdon. Under de senaste åren här och stället kallas för HILA och HILA står för The Hydraulic Infinite Linear Actuator på svenska då. Den hydrauliskt oändligt långa linjära aktuatorn. Ja, där är jag inte med riktigt längre vad det betyder.
1: Ja, det är ganska, på ett sätt är det enkelt. Om man tänker sig en hydralkorv som alla i branschen vet vad det är. Mm. Har ju ofta en botten. Men det här har ingen botten. Det här är alltså oändliga. Alltså man kan ha helt flexibel förflyttning av
2: någonting i en viss riktning då. Man kan enklast beskriva det som när två händer håller in ett rep med ett last. Va? Det vi har här det är två små kompakta cylindrar som i varje cylinder så sitter det ett litet klämförband som kan kopplas in och ut så att en cylinder drar och den andra går tillbaka till sin startposition. Så om vad annat så matar man kolvstången till den position man önskar. Och den här tekniken då det som utmärker den att man kan bygga aktuatorer med väldigt långa slaglängder, 7-8 meter. Och och vidare så kan man jobba med höga systemtryck upp till 40 megapascal och man kan bygga väldigt kompakta system. Och Det som också är också intressant är att det går väldigt lite olja, bara 2 tre liter för ett mobilt system. Så ut i verksamheten, vad kan man göra konkret med den här sen? Vi har flera olika applikationer. Man kan använda det här ställdonet för att styra solpaneler till solceller. Man kan använda den för timmebilar, olastade timmebilar som idag drar väldigt mycket bränsle på grund av att man har bankar och stakar som står upp i luften och ger väldigt dålig aerodynamik åt lastbilen. Men med den här tekniken så kan man dra ihop bankarna och få mycket mer dynamiskt eh, optimalt utformad lastbil och sänker bränsleförbrukningen 5%. Nu, nu står du med de här nycklarna Per, vad ska ja, vi ska göra? Snart, du vill skruva på vi någonting. Vi
1: snart skruva. Den, den, den här tekniken som ni hör så är det ju en väldigt generell teknik som kan ha många applikationer. Det här kan ju bli en, en, en ställning som man åker med på fälten som man kan placera sensorer på de här grejerna så, och placera avståndet helt flexibelt. Det kan vara såmaskin, det kan vara man kan rensa, radrensa, man kan till och med sätta elektro elektriska elektroder och plocka ogräs med eh, annat än kemi då, om, om man vill. Dessutom kan man och inte minst då, hitta lösningar på att fälla ihop väldigt stora maskiner till kompakta paket så att man kan frakta dem på vägarna. Då.
0: Hur långt tar det innan vi har det här ute i verkligheten? För nu står vi på det här labbet.
1: Jag får nog vänta ett par månader. Nej. Det, det. det som ni inte ser här eftersom det är radio så är, är ju en, en prototyp eller en demonstrator står här framför oss. Här håller teamet här att ställa in den här hydrauliken kopplad till elektronik. Då. Så att det dör inte längre förrän vi har en demonstrator som det heter. Då. Men sen lär det ju ta mycket lång tid innan det här kommer ut i marknad givetvis.
2: Vi räknar med ett par tre års utvecklingstid här. Kännetecknande den här maskinen är att bonden kan förlåta agronomin bestämma högre utsträckning. Idag så är det fasta lägen på sån maskinen. Ska man ändra adavståndet så måste man gå ut och meka och det kan ta rätt lång tid. Med den här maskinen så behöver man inte tänka i multipl längre 12, 24, 36 cm utan man kan ställa in avståndet precis. Så optimalt för just den här grödan och jordens beskaffenhet. Va?
0: Blir lantbruksyrket allt mer ett jobb där man sitter faktiskt i sin hytt mer och mer? Hitt. Kanske hemma vid köksbordet du behöver man inte ens åka ut längre.
1: Ja, ja, nu ska jag vara lite taskig mot tekniken. här. Alltså, teknik och, och robotar och så vidare, är alla ära men den viktigaste äh, saken i lantbruket är fortfarande spaden. Att gå ut och faktiskt känna på sin jord och se sina grödor. Det får, det får aldrig bli så att tekniken på något sätt tar över. Så att när lantbrukaren tack vare automation så får man mer tid att kunna vara ute på fälten. Man behöver inte sitta kanske, i traktorer och sånt där längre och köra utan man kan ägna sig åt att lära känna sin gård och sina grödor. Och det blir tuffare och tuffare för gårdarna blir större och större och då måste man få mer tid till sånt. Och tack vare högautomatiserade system så kan man frigöra tid. Men man får aldrig strunta i att gå ut på fälten med spaden.
0: Ja, det var ett exempel på innovationer. Mm. Vad är en innovation för övrigt? Det där tycker du om att prata om. Det
1: måste vara något principiellt nytt. Men det kan vara om teknik eller barnuppfostran eller whatever. Men det måste vinna instig i vårt samhälle. Det måste göra impact. Annars är det bara ett uppfinning, ett påhitt, någonting kul. Men innovation är liksom fenomenet när något nytt liksom får impact bland
0: oss i samhället. Och börjar funka på riktigt.
1: Ja, så att kunder och marknadsföring är lika viktiga som teknikutveckling om det är, om det är innovation vi, vi är ute efter.
0: Så skillnad på uppfinning och innovation alltså?
1: Ja, det kan man säga men det, det behöver inte bara vara uppfinningar som leder till innovationer utan också andra påhitt som inte är av teknisk natur. Det kan vara nya sätt att ta betalt i branschen eller nya sätt att rekrytera folk eller nya sätt att organisera ett team. Så ibland är uppfinningar som grund och ibland inte.
0: Om vi blickar framåt nu då. Du säger att det är en brytpunkt för lantbruket nu och står inför någon typ av vägval. Det kommer att explodera av utmaningar och möjligheter. Vilka passager ser du framåt och vilka hjälpmedel kommer? Vad kommer krävas?
1: Jag skulle säga till att börja med att de här gamla diskussionerna om konventionellt eller ekologiskt och så, det tror jag är... Nu börjar folk arga på men jag tror det är lite passé. Vi, kommer, vi går in nu i en extrem precisionsera där man på varje centimeter har järnkol på fälten och där man på djursidan har järnkol på precis allt som, som händer. Ett exempel är om man ska köra ut flytgödsel eller gödsel på järn. Tidigare var det att man bara slängde ut det huller och buller och det har varit koker där och koker där. Nu kan man alltså ha en eh, nilsensor i utblåset som var, flera, flera, jag tror det är 2000 gånger per sekund eller någonting, mäter vilka atomer som strömmar genom röret så man får då i datorn veta hur mycket fosfor, hur många fosforatomer har lagt ut och kväver. Kommer in i kartan. Så man får alltså en jätteprecision i utläggning av gödsel. Det är ett exempel.
0: Men det handlar om effektivisering allting, eller? Det låter så.
1: Ja, effektivisering, men det handlar också om att optimera agronomin. Att, att verkligen säkerställa att vi tar vara på vår dyrbara jord. Att växterna växter, växer och att vi inte skapar onödig miljöpåverkan. Alltså, all utveckling går framåt. Och det som är ekologisk odling idag, det, var inte, det är inte samma som för 20 år sedan. Eh, Gotiga Redskap till exempel här utanför Linköpen, de har ju en maskin med enormt avancerad ekologisk odling. Det är ju inte samma ekologisk odling som man hade för 20 år. Sedan. Sedan. så det har gått framåt. Det är samma sak med konventionellt. Det är ju inte samma metoder idag som för 20 år sedan. Och de här områdena håller på att smälta ihop då om man jobbar med kombinationskoncept och i Frankrike säger man så här, ja vi kanske ska tillåta glyfosat i alla fall men bara om vi jobbar i kombination med conservation agriculture till exempel så det börjar ju luckras upp det här.
0: Mm. Du, du har en dator med det här med små hållpunkter. Och, och ja, det här är väl innovationer som kommer framåt och redan finns. Ska vi plocka några godbitar och se lite? Vad kan vi vänta oss?
1: Vi kan plocka ett par saker som inte finns eh, ja. eller som är på väg. Då. Ett, ett exempel är ju ansiktsigenkänning av djur. Att man kan eh, i hagar och så kunna ha koll på alla djur och veta vem som står här vid stolpen eller vid grinden. Och det finns ett företag i Irland då som har utvecklat ett ansiktsigenkänning för djur. Och det, kommer massa, och det handlar ju om artificiell intelligens givetvis. Då. Så det finns oerhört massa tillämpningar inom, inom det. Ett annat område är ju Eh, vad ska man säga? service på distans. Om man har en, en sensor, en hyperspektral sensor som ser mycket mer än vad ögat ser så kan man rikta den mot en, ett ogräs eller en svamp eller något som någon lantbrukare har problem med. Och Då kan man skicka informationen till New York och där sitter en expert på ärtrotsröta som talar om att det här är den där typen av ärtrotsröta. Och jag föreslår den här behandlingen och var noga med att tvätta maskinerna när du eh, kör dem mellan olika fält för det här sprids via maskin. Kanske den där rådgivaren New York säger omvänt och kanske sitter en svensk ärtrotsröta expert och får hjälpa en chilensk lantbrukare tack vare att man har då möjlighet att, att, att sända avancerad information. En del tror att allt är digital teknik. Det är en myt. Det är, alltså, det är alltid biologi, mekanik och digital teknik som måste funka. Ett exempel på mekanik där Kvärnland har uppfunnit en ny typ av slotterkross. Det är ju svårt det här med fjädringen när man kör på... Alla som kör kört i traktor i 20 km i timmen på fältet vet att det skakar och dundrar. Här har man alltså tagit hjälp av formulett-teknik. Alltså formulett-räsebilar För att utveckla en fjädring som är precis likadant som formulett-bilar. Som gör att det här aggregatet går hur smidigt som helst. Även när det är guppigt och tuver och massor av och skit. Va?
0: Men det är ju helt otroligt. Ja, helt hur, hur går det till?
1: Ja, det, det är olika länkar. Man kan, man kan se det på tv om man tittar på Formel 1. Om man inte har biljetter att gå på riktig Formel 1. Eh, vi som är lite fattiga, vi får gå och titta på tv. Men då kan man se då hur hjulen är upphängda av flera små stag som sitter kanske så, fyra punkter på sidan med eh, fjäderstål som på olika sätt tar upp stötar.
0: Det finns massor med uppfinningar och innovationer och idéer, jag ser det. Men vilka utmaningar står lantbruket för då tror du? Eller är det bara guld och gröna skogar framåt? Massor med bra hjälpmedel och tekniken finns. Ja,
1: Tyvärr sitter vi på en tickande bomb och det är inte lantbrukets problem, det är hela samhällets problem. Vi har ju en matvaneförändring i världen som går från eh, ris till McDonalds i Asien. Det betyder enorm press på... Eh, foderproduktion eh, vi har befolkningsutvecklingen vi har Så och det, vi kommer inte klara det här att få upp matproduktionen så mycket som vi behöver ovanpå det så ska vi vara miljövänliga det går inte alltid hand i hand med produktiviteten att, och sen har vi då klimatförändringar som skapar torka och elände som gör att i många delar av världen så är det för torrt för att odla och då måste man bevattna, då kostar det ännu mer och då kommer kanske maten bli dyrare vad händer då, Är det blir krig och konflikter och folk blir förbannade och vi får arabiska våren och sådana här saker jag har ingen lösning på det här, ingen annan heller men vi kan absolut inte sluta kämpa för att hitta den här magiska formen på att kombinera då produktion, hållbarhet och faktiskt också lönsamhet.
0: Då. För just det du pratar om att öka produktionen, det har jag hört i många avsnitt. Vi ska upp i produktion, det kommer inte funka ändå säger du. Så målet om att öka sin produktion, det är inte målet.
1: Ja vi ska ju öka produktionen, annars så går det ju väldigt illa. Va? Det, 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 det vet alla. Att om vi inte får upp produktionen så att det blir billig mat till eh, världens befolkning. Då blir det inte roligt då. Och det är svårt i sig att göra det med alla medel som står till buds. Men ska vi ovanpå det här jobba på ett hållbart sätt som kanske inte ger lika mycket skördar och så. Ja då har vi ännu mer behov av innovation för att lösa det där.
0: Vad tror du att det här då innebär för lantbrukaren där ute på sin åker?
1: Ja, nummer ett är att man är ju en världens framtidsbransch därför att det här är ju mycket mycket viktigare än en plastmöbeltillverkare eller något annat va? Massa branscher har vi i världen och mycket prylar ska vi ha, men att ha säker och bra och hållbar mat. Det tillsammans med husrum och energi är ju liksom grundbult. Så att alla de som jobbar, inte bara lantbruket. Alla som är runt omkring lantbruket. Förädlingssidan. Alla de som gör maskiner och sensorer. De tycker jag ska vara stolta. Och jag, alltså, för att de har hamnat i någonting som är så framtidsorienterat.
0: Men kan det inte bli ett ok på axlarna tror du? Alltså att man känner det här pressen och framtiden en tickande bomb?
1: Ja, det största problemet är att det här är ett samhällsproblem. Men det finns politiker som gärna vill trycka till branschen. Till exempel säga att nu måste ni ställa om och bli klimatneutrala och sånt där. Men vi får ju inte... Liksom lägga bördor på jordbruksbranschen på ett sätt att de tappar ekonomisk kraft eller för den delen lust att jobba med det här. Därför att Då tappar vi ju fullständigt greppet om de här frågorna. Så där tycker jag är lite problematiskt att vi har samhällsproblem men då måste hela samhället vara med och lösa de här problemen. Vi kan inte lägga säga åt lantbrukarna, hörde ni, byt ut dieselmotorerna nu mot, mot eh, någonting annat. Bara sådär för det kostar pengar. Eller torkarna till fossilfria torkar och så här. Så vi måste gå eh, sakta försiktigt hand i hand mellan ekonomi, teknik och eh, lagstiftning. Då.
0: Vi börjar prata om lantbruket på 1500-talet och synen framåt och innovationer. Den utmaningen vi står inför idag då, 2020. Har människan varit med om den någon gång tidigare på något sätt skulle du säga?
1: Nej, det har absolut inte. Alltså, till att börja med har ju världen blivit varse- hållbarhetsproblematiken. Vi har en klimatförändring att hantera. Vi har biologisk mångfald som är På Linnés tid så var ju världen helt oändlig. Det är fantastiskt liksom att ha en oändlig världsbild. Idag vet vi att vi har en massa allvarliga frågor att hantera. Och det har ju världen aldrig tampats med. Att samtidigt öka produktionen. Att samtidigt då rädda miljön och klimat. Den utmaningen är ju jätteintressant skulle innovatören säga. Mm. Ganska knepig skulle de flesta... Då. Jag
0: tror du att det finns en lösning i nya innovationer, i teknik vad gäller att knäcka den här gåtan?
1: Det, det finns en lösning i teknik men det är lika viktigt att det finns mottagare, alltså lantbrukare som är villiga att testa ny teknik och som har råd att riskera investeringar. Om man ska köpa något nytt som är oprövat, någon måste gå först, någon måste investera. Så vi måste säkra lönsamheten och tyvärr är det så att lönsamheten är alldeles för dålig i lantbruket. Man kan titta på löner, de som jobbar i lantbruket ligger 5 000 kronor mindre än löner i lönerindustrin. Det är inte hållbart. Så att jag är mest orolig för så att säga, mottagningskapaciteten för idéer och teknik, det bubblar ju världen av.
0: Men är det lite upp till de här stora företagen att ta ansvaret nu då, som faktiskt kan betala för sig? För det är svårt att ställa kravet på den enskilde lantbrukaren.
1: Det är väldigt viktigt att konsumenten som köper mat inser att man måste betala för välproducerad mat. Det är verkligen inte så idag. Allt ska vara billigt billigt. Man ska köpa en korv för fem spänn på bildtema. Vi lever i någon slags billighetsnation. Det måste vi sluta. Vi måste försöka tänka att vi måste investera mycket i maten och vi måste se till att mycket andel av det priset då, ramlar till primärproduktionen så att vi får den här utvecklingskraften som hela världen behöver i lantbruket. Jag tog som exempel. Det var absolut inte meningen. Alltså, alla företag kan ju subventionera vissa produkter för att dra företag till butiken. Vad jag menar var bara det att vi måste acceptera att mat måste få kosta ganska mycket. För maten är inte bara maten. Maten som vi köper eh, är en del av ett odlingssystem. Vi måste våga investera i positiva hållbara odlingssystem.
0: Du har lyssnat till Bunden och jag, en poddradioserie från LRF. Och för fler intressanta ämnen och avsnitt, klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Jag hoppas att vi hörs snart igen.